0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊、e、等。首先恭喜各位呢，即将离开二二八廉价哦，迈向赚钱的生活。不知道这个廉价大家有没有去哪里玩呢？哦，我个人呢是上了北部一趟，体会了什么叫做没有日夜温差的气候了、啊。哦，一律都很冷。哦，这个北部的天气真的是啊、哦，跟南部真的是没办法比，而且啊，时不时还飘着毛毛雨。哦，有时候我都会觉得说，北部人是都习惯了这个毛毛雨的存在吗？为什么大家都不用撑伞？那当我想要撑伞的时候呢？那个北部的风哦，又很大，那个伞要撑也不是，不撑也不是，因为撑了根本像没用一样。所以我相信这个北部人呢，可能已经习惯了这种生活了。但老实说啦，我还蛮喜欢北部的气候的，因为我个子呢不算壮硕。哦，所以我蛮喜欢穿一些厚一点的衣服来增进自己的身材。这个去北部旅游啊，让我最最最讶抑的一件事情呢，就是我去呃这个桃园某知名凹类，那個时候我印象中应该是，印象中应该是三点多了啦，就是我们没有吃饭，然后想要找个东西吃一下，那。这个凹莱呢人很多，多到一个非常的拥挤，很夸张。然后餐厅呢每一个都爆满。那我们就从这个某知名凹莱的一起呢走到三期，然后看到三期有一间那个圣博店。那大家如果有知道圣博店，应该基本上就是各大百货公司都会出现的一个呃杂物日式杂物的一个店嘛。那我们就想说，哎、欸，这个餐厅完全没有人，那我们应该是不用排队。所以我们就直接这个上面有一个后位的 QR code， 我们就扫了下去。哎，不扫还好，一扫吓一跳，怎么还有40组在预定？那我就觉得说，哎，奇怪了，这个这个整间店喏、喔，我初算一下、喔，我大概有三四十个位置，然后呢，里面只有两组客人，然后我就在想说，是呃，可能他们太忙，没有时间收东西，哦，让他们先缓一下，哦，收一下桌面的那些餐具。收完之后就可以开始，呃，一个激烈式的叫号。结果没想到呢，这个收东西的速度呢，跟这个动物方程式里面的树懒的动作一样慢。哦，大概就是，呃，拿一个杯子要花很多时间啊，擦个桌子也要花个很多的时间啊。好，那就算了，我就愿意等，等就算喽、哦。我等了快一个小时。哎、欸，东西有收喽，收干净喽，但是。我看那个 Q R code 上面都会有那个叫号的啊、呃，前面还有几组后卫的嘛。那我就看刷了一下，刷了一阵子之后发现，哎、欸，怎么才前进五个人？那五个人又没有出现，那五组客人完全没有出现在圣伯店，那我想说，哎、欸，再等一下好了，因为可能大家等了那么久，别的餐厅可能都已经吃饱了，或者是在美食街吃饱了，哦，也说不定。所以我就愿意再花个十五分钟再等一下。就也没想到了，他这个叫号的速度之慢，我过来也想一件事情啊，他累积这么大量的客人在那边可能排队预后，那我一个人呢，哎、欸，一组客人呢叫号的时候，我还要等他十分钟，十分钟没到我才能再找下一组客人，那这样子不是奇，不是进度很奇怪，所以我就觉得说这间店的这个服务的项目呢很神奇，那最好笑的是什么？我在旁边一旁坐着啊、哦，我们最后没有吃圣博店，我们最后就是旁边的美食街随便买一个东西，然后坐在那个圣博店的正对面的桌子，看着他静静的呃叫号装逼哦。那最神奇就是说，陆陆续续都有客人来想要预约哦，想要来用餐，然后每一个服务人员都说啊、哦，我们不还是我们现在货位哦，我们现在货位要这个一个小时半哦 ，what？ 你就觉得说很神奇啊，整个店里面只有两组客人，然后店员说哦，我们现在货位要一个小时半哦，然后我就觉得说我是来到神隐少女汤婆婆的这个屋子还是怎样之类的，就是没有看到半个人呢、啊，究竟为什么要等到一个小时半，我真的是不解哦，所以我最后呢，在这个 Google 评论上面给了一个祝福啦，就是拍了一下他们店面的照片，然后上面留了个几个字的言论。顺便形容一下，我可能来到了这个异世界，说不定位置上真的有做人啊。如果大家有兴趣的话，可以去 Google 评论看一下啊、哦。桃园某知名凹类的圣博店，里面有我的英文名字哦，署名很清楚。大家如果想去看的话，可以去看一下，帮我解惑一下，到底是不是有没有人在那里了、啊、？OK， 那我们第三十集呢？我们今天来提升我们的财商思维啊。我们今天要聊的一个主题呢，就是富人常用的杠杆资产啊。如何用一套房的钱滚出十套房的方法？哦，当然不止十套啦，如果你有时间的话，可能可以滚出二十套，甚至一百套都没有问题。但是重点是这个套路呢，我们今天会讲一个套路，这个套路你要懂，要学会，这是富人们常常用的杠杆的方式。好，首先先回应到呢，上一集节目呢，有这个观众朋友们呢不解的地方，就是跟银行借钱这件事情。大家都会被这个从小到大呢，呃，我们的教育体制都在讲说，哎、欸，不要随便的跟人家借钱，借钱是不好的行为，或者是说有借有还，再借不难，对不对？那这些呃长期的这种低财商的思维教育呢，导致了我们常常不敢跨出借钱这个项目。其实啊，大家如果小时候有留心发现一件事情啊。我们在《三国志》里面曾经有一个伟人呢，就已经强调了借东西这件事情有多么的重要，以及造成的影响有多么的大，叫做诸葛亮。诸葛亮最成功的一场战役是什么？就是赤壁之战嘛。那赤壁之战里面，他做了一件事情，叫做草船借箭。古代啊，最值钱的东西不是钱啊，是武器啊，尤其是像这种剑矢啊、剑呐、啊、盔甲、啊、这些东西，都是很值钱的东西。因为我就算再有多的人，那我没有那些武器，我完全没有办法上战场去抗敌嘛。所以古代值钱的东西不值钱，反而是武器类的东西，在于战国时代是非常非常重要、非常值钱的东西。而诸葛亮恰恰好示范了一件事情，就是什么？跟曹操这个银行啊借了一大笔的钱呐、啊，那个剑呐、啊、借回来之后，把这个曹操打得屁滚尿流，对吧？所以其实诸葛亮就已经示范了一件事情：借东西不可耻。重点是你有没有那个勇气以及那个思维呢？去跟比你强大的国家、比你强大的企业去借钱。如果你有那个思维，你有那个勇气的话，为什么不会成功？对吧？所以啊，我从小就觉得一件事情：教育这个东西呢，是来培养工人的是来培养听话的人的，而不是来培养。企业家、富人，或者是你想要财富自由的人哦，当然了，不可能小时候就这么的这个思维跳脱啊，纯粹只是小时候不想念书。但是长大后，其实逐渐的发现呢、啊，多少人都是因为小时候的教育观念而不敢踏出投资，不敢踏出迈向财富自由这条路。大家去好好的反思一下，自己为什么迟迟不肯把自己的钱放入投资市场里面。我想，绝大多数呢都是害怕赔钱，绝大多数都是怕自己的资产消失了。但是我前面都很常跟大家聊到一件事情，恰恰好就是你不敢投入这件事情，导致你的资产消失了。钱呐、啊，这个东西是会贬值的，贬值代表什么？今天我把钱放在银行，今天我把钱放在身边，我很有安心感。但是十年之后，我依然有安心感，但是发现我能买的东西越来越少了。二十年、三十年，甚至四十年之后，你发现你的钱一文不值。当这时候才后悔，想要开始投资的时候，已经来不及了。为什么年轻的时候你都没有那个梦想要买跑车来开的话呢？你更何况到六七十岁的时候才想买跑车来开，那时候的身体哪能负荷得了？哪能享受这个跑车带来的乐趣，对吧？所以这段话就在跟大家讲一件事情了：如果我们在年轻的时候不愿意去拼搏，不愿意去学习这些财商知识，来让自己呢早一点迈向财富自由的话，我们老的时候也不用奢望自己能够财富自由。当然啦，这边观众可能不乏有一些已经是社会人士，甚至是中年人士的。那这边在强调的点就是在于说，今天你想要踏入财富自由，你不能只是想，你必须要行动。不管你现在是几岁，你只要有想要财富自由的那个思维、那个思想在的话，你都应该要行动。OK， 所以，我们今天这一集呢，就要来聊聊这个借钱这件事情，富人常用的杠杆呢。我们在这个日本有一个知名的作家，他写了一本书，叫做《富爸爸穷爸爸》，里面其实就有强调一件事情啊，负债这个东西呢，可以是好的，也可以是坏的。坏的代表的是，你今天钱投入之后，它就消失了，就像丢到湖里的石头一样，不通，没了。是你把石头丢到湖里，而且你再把石头捞起来，并且到市场去贩售說，说我这颗石头呢是来自于某某知名湖泊天然形成的石头，然后再以高价的方式去售出。这段话的意思就是在跟大家说，今天好的负债是来生成你的资产，坏的负债呢是来消耗你的资产的。OK， 那既然今天我们要借钱了，我们就要认知到一件事情。请问你身边有谁愿意借你100万，并且30年后再还清？你身边有没有这样的一位朋友或者是贵人？如果有的话呢，恭喜你，赶紧跟他借；如果没有的话呢，我们不妨呢去看看银行这个企业。我们去思考一件事情啊，今天你身边都没有一个朋友愿意做这种给你100万，然后30年后全部还清的这件事情，为什么银行会愿意做？银行真的是笨蛋吗？其实说真的啊，债主都比还债的那个人还要担心呢、啊。债主会担心那个要还债的人还不还得出来。所以其实银行在评估你的信用上面的时候呢，是非常谨慎的。所以我之前就常常跟大家聊到一件事情：如果你今天哦，你要消费任何一个东西的时候，可以的话呢，请用信用卡消费。为什么？因为你会累积你的信用资产呢、啊。今天你的信用评分越高，借贷的利息就会越低，而且甚至还会影响到你能借多少钱的这个额度啊！银行是个聪明人呐、啊，他们看上的是你有没有那个生意头脑，你适不适合跟他一起合伙做生意啊？他借钱给你，就等同于是他要跟你合伙做这项生意。所以说，大家要认知到这件事情，你的价值要展现给银行看，而你的价值来自于什么？信用评分来自于你的工作收入，来自于你从以前到现在累积的种种资产。而银行最喜欢跟一般投资人做的交易以及生意呢，就是房地产。所以买房这件事情呢，对于银行来讲，它是非常非常乐意的，因为房子它看得见了、啊，股票它看不见。所以如果你说你要借钱来买股票这件事情呢，银行通常不会给你太多钱。可是，如果你是要借钱买房子这件事情呢，银行会给你很多钱。OK， 好，听到这边呢，我希望大家要正视一个观点啊、喔，今天借钱这件事情呢，不是要让你来享受人生的，的而是让让你未来的人生提早到来。这句话呢，我待会举例子之后，大家可以细细品味了、喔。OK， 接下来大家就会面临到下一个问题了哦。今天银行愿意借钱给你买房子这件事情呢，我们可以感到开心，但是要下一个选择题，就是我要借多久？下列呢有一道问题呢，我希望大家来思考一下，并且思考后呢，来了解到自己的财商到底到哪一个程度了。首先呢，我们先假设，呃，银行给的利率都一样，都是两趴好了，我们就用两两趴来算。今天呢？银行跟你说，我今天有两个方案要推给你，一个呢是十年期的方案，另外一个呢是三十年期的方案。十年期的方案呢，如果你依照两趴的利息去算的话呢，我借一百万，十年后呢，我要缴交的总共利息呢是十万。而另外一个方案呢，是我借一百万，我三十年后要还的利息有三十万。好，那我假设我十年期的还款方式跟三十年期的还款方式，我都可以接受，我都负荷得了。今天的你会选择十年期方案还是三十年期方案？我希望大家暂停思考一下这个问题。思考过后呢，我来公布正确的财商思维，应该要选择的是三十年期的方案。大家这时候会纳闷了，为什么我要选三十年期的方案？我明明十年期的方案我可以少缴二十万的利息，我为什么要让银行多赚那二十万？如果你今天有这个疑问的话，表示你深现在那二十万的利息没有办法看透了真正的本质的问题。选择三十万有两点原因呢，哈，第一点，我们先就利息这件事情来跟大家讨论。你觉得二十万的利息啊，放到三十年后它会是多少钱？哦，我之前在某一集节目有跟大家聊过一个东西，叫七二法则。七二法则意思就是说，你今天呢，呃，我们假设通膨率是两趴好了。今天通膨率两趴的意思，就是36年后呢，我的钱会比36年前还要少一半。意思就是我现在有100万的钱呢， 3 6年后它的价值只剩下50万。这就是七二法则。那听懂了七二法则之后呢，再把刚刚的问题丢进来，这时候你就会发现啊， 3 0年后的那20万的利息啊，其实恰恰好已经被贬了快一半了，对吧？所以实际上你有付到这么多钱吗？没有。那个价值已经被贬值了。这时候，聪明的你们啊，应该有意会到一件事情了、啊。我今天其实提前预支了未来的一百万，而我实际上呢，利用这一百万呢，还给未来的自己超过一百万的价值。这就是投资，这就是借钱来投资的真相啊。好，但是远远不止于此哦。刚刚我们讲到的是，我今天借一百万，十年后。要还的利息总共是十万块，所以我一个月要负担的是九千两百块的金额，而三十年期，其实我一个月要负担的金额是三千六百块的金额。我们刚刚前面有假设一件事情，我十年期的我一个月都付得出来，三十年期的更不用说一定付得出来嘛。这时候呢，你会发现一件事情哦，如果我把一百万换成三百万的，你会发现三十年期的贷款缴的跟十年期的贷，当初一百万十年期的贷款是差不多的。所以意思是什么？我提前跟未来的未来的未来的自己预支了三百万出来，而我今天就要利用这三百万，做出让自己未来可以找一点财富自由的人生。所以这个才是为什么我们要选三十年起的最终的本质啊！意思就是我今天可以借到的钱更多，而我要还的金额呢，跟十年起的是一样的，但是十年起只能借到一百万，那我今天的启动资金是不是就比别人高？而我今天想要提早迈入财富自由的生活，是不是就会缩短了更多的时间？对吧？这个观念啊，我讲很长，我把很多东西都浓缩在这个里面，就是要让大家知道一件事情：今天我借那么长的时间，不是为了让自己背了那么长的房贷，或者是背了那么长的贷款。我们的目的是为了利用银行愿意让我们借这么长的时间，我们可以借更多的钱。好。那如果大家听得懂前面的概念的话呢，恭喜你的财商思维已经获得了一定的提升。如果听不懂的也没关系，我欢迎大家把前面这一段话呢多听几次，希望大家一定要听得懂前面在阐述的概念。那我们即将进入今天的压轴，也是我前面跟大家承诺过的要跟大家分享的一个套路了、啊。前面有跟大家讲过。你可以用这一项套路呢，从第一套房呢开始前滾前，钱滚钱，滚出十套房甚至一百套房都没有问题。只要你愿意花时间去执行这个项目的话呢，我相信呢、啊，不管是买房也好，你要投资股票也好，这些东西都可以运用得上。前面呢、啊，我有跟大家说到说，假设我借了三百万要来投资，我就先举房地产就好了。当然，房地产可能三百万没有那么少啦，那我只是简单举一个数字而已啦、啊。假设呢，我跟银行借了三百万，然后买了一套房子，而五年后呢，这个房子价值翻倍了，哦，已经来到六百万了。但这时候呢，我们还欠银行有两百六十万的钱要还清。正常啊，如果听到这里，大家第一时间的做法应该是什么？我把这个房子卖掉，我可以赚三百万，而且我还可以不用再付那两百六十万的贷款，对吧？所以这时候大家如果用这种方式去做的话呢，大家会发现一件事情。我只是把资金变600万，但是我的房子呢？假设我把这600万拿去买房子，这时候因为已经经过五年了，房价也不可能像以前一样还是300万。这时候你还是只能买一套房子，有没有发现这个问题点？所以我刚才前面跟大家聊到的是什么？我要用一套房子的钱来开始滚后面的十几套房子，那要怎么做呢？其实很简单啊、哦，这个东西会牵扯到一些经济的部分，那。这个概念我叫做它叫做置换啊，而不是售出。售出就是我们刚刚讲的，就是把这个房子直接卖掉，然后拿600万，然后再去买下一间房子。而置换是什么？就是你去找下一间银行。哦，你刚刚第一间银行，比如说 A 银行好了，你跟他借了0 0万，但是你现在还欠他260万。而你这时候去找 B 银行，你跟他说：“我这个房子我要抵押，我要拿70趴的钱出来。”这时候他就会怎么算呢？他就会把这个价值呢，假设他预估这个房子价值是600万，而600万的70趴呢，就是420万。这时候他就会把420万拿出来借给你。这时候你就会发现了，哎，我为什么要欠 A 公司，哎 A 银行260万，我又要欠 B 银行420万，不是很奇怪吗？接下来的操作呢，大家要记得啊、哦， 4 2 0万第一时间要做什么事情？把那260万还清，你把 A 银行的价那个。呃，负债的部分全部还清，剩下的160万呢，再去准备收购下一套房子。当然，下一套房子呢，价格呢就不可能会买到来的这么好的房子嘛，不可能换大房子，一定是小房子。但是你有没有发现，我的160万，也就是我的启动资金又出现了，而这一百六十万呢，又是跟银行借出来的。所以这个方式呢，其实大家如果去稍微理解一下，就会发现说。我什么都没卖，我也没有做什么事情，但是我手头上就突然多了一百六十万出来，可以去进行下一套的投资。这个就是要开始形成自己的被动收入啊？什么意思呢？我今天有一百六十万之后，我又可以再准备去买下一套房，而我买下一套房之后呢，我那一套房就可以做什么？就可以做出租的使用。而我第一套房还在不在？还在啊，所以我现在是不是有两套了？那如果我未来利用这种方式去滚出第三套、第四套、第五套，可不可以？一定可以啊！第一套都做得出来了，第二套也做得出来，第三套一定也做得出来。所以，我这边要跟大家灌输的一个非常重要的观念：我们人的一生啊有限呢、啊，与其你等待自己把钱存到哦，我可以买到第二套房子，不如我直接主动把它挖出来，让我在时间有限的情况下呢，我又可以提早。购入第二套房子，但是啊，这个套路呢，我必须跟大家老实说，仅限于房地产啊。如果你想要拿来做投资，股票或者是投资其他的商品的话，不是不行，但是能抵押的钱呢，没有像房地产来的这么的多哦。大家要认清到一件事情，就是银行是来跟我们做生意的，而银行会看重的是你提供的价值。今天股票跟房地产哪一个价值高？银行其实很清楚，一定是房地产的价值高，所以银行一定会让你在这个房子上面，呃，畅通无阻。但是在股票上面呢，就会让你至爱难行。但你说，如果我要真的要做股票，不能这样子吗？一定可以啊，只是你愿不愿意去尝试而已。你有没有那个勇气去跟银行借弓箭来射 ？OK， 我们今天第三十集呢，就跟大家聊到这边。有任何问题的话呢，欢迎大家底下留言或者是私信我的 email。那大家如果认同我今天讲的观点的话呢，不妨呢分享给你周围的朋友听听看，毕竟这个是提升财商思维啦。我没有跟大家介绍任何的商品，独乐乐不如众乐乐，对吧？哦，所以如果大家能够把自己周围的朋友的财商都一起提升上的话呢，未来的互助的程度也会更高嘛，对吧？那今天就聊到这边，我们下一集见，拜拜。